0: כשיעקב מגיע לבית המקדש, למקום המקדש, המקדש העתידי, אז הוא קורא למקום הזה בית. כתוב בפרשה שלנו, ויקרא את שם המקום ההוא בית כל. מציינת הגמרה שאברהם קרא למקום הזה הר. יצחק, נאמר, הרשה המקום הזה נקרא בשם שדה. ויעקב קורא למקום הזה בית? ויקרא את שם המקום ההוא בית קל. אברהם הוא קורא למקום הזה הר, כתוב, אשר יאמר היום בהר השם ייראה, הר. יצחק קורא למקום הזה שדה, כתוב, ויצא יצחק לסוח בשדה. ויעקב מדגיש את העניין של הבית. אז המפרשים מסבירים ששלושת הכינויים האלה, הר, שדה או בית, הם מציינים את שלושת בתי המקדש. בית המקדש הראשון נקרא בשם הר, בית המקדש השני נקרא בשם שדה. הר ושדה הם לא מבטאים משהו שהוא מיושב וקבוע, לא מקום מיושב. לעומת זאת בית מבטא שיש אנשים שהם יושבים בבית. זוהי המעלה של בית המקדש השלישי, שרק הוא יהיה בניין קבוע ונצחי, לא כמו בית המקדש הראשון והשני שחרבו. זוהי הסיבה שדווקא יעקב קורא למקום הזה בית, כי הנחלה של יעקב אבינו שהוא קיבל זוהי נחלה בלי מיצרים, בלי הגבלות, כתוב לגבי יעקב אבינו, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. רק שצריך להבין, מכיוון שדווקא יעקב קורא למקום הזה בית, לכאורה זה היה צריך איכשהו להתבטא בחיים של יעקב עצמם. ולכאורה, כשמתבוננים בדברי ימי חיי יעקב, רואים שאדרבה, דווקא אצל יעקב, מודגש ההיפך מהקביעות וההתיישבות, בית. לעומת זאת אצל אברהם, ובמיוחד אצל יצחק, חלק גדול מהחיים שלהם, היה במקום אחד במנוחה, בשקט. אצל יעקב אבינו, הוא חי. דבר ראשון הוא היה בחוץ לארץ, הוא ברח מעשיו, הוא היה אצל לבן. אחרי זה הוא, בכל מקום הוא היה גר. עם לבן גרתי. רעים וחיים, הרעים היו ימי שני חיי, הוא אומר לפרעה. קפץ עליו רוגזו של יוסף. לכאורה, איך אפשר להבין את העניין הזה שכשיעקב, שהוא קורא למקום הזה בית, אורחות חייו הן בדיוק הפוך מבית. כדי להבין את כל זה, אנחנו נעבור לפסוק בישעיהו. פסוק מוכר, ההמשך של הפסוק הוא מוכר. התחלת הפסוק הוא לא כל כך מוכר. הפסוק אומר ככה. והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורינו מדרכיו, ונלכה באורחותיו, כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. ומעניין, אז עכשיו ננסה קצת להתמקד על הפסוק הזה, ואנחנו מכירים את הפסוק הזה כמובן מהקפות. בסדר שאומרים בעת הורייתא לפני ההקפות אז אנחנו אומרים מסיימים כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. אז דבר ראשון בפסוק הזה יש כאן כפל לשון. בהתחלה כתוב מציון תצא תורה אחרי זה הפסוק חוזר ואומר ודבר השם מירושלים. אז נכון נראה בשטחיות שזה לשם היופי והמליצה, הוא חוזר עוד הפעם, בהתחלה הוא כותב ציון, אחרי זה הוא קורא לציון ירושלים. בהתחלה הוא אומר תורה, אחרי זה הוא אומר דבר השם. אבל ידוע שבתורה בכלל, בתורה, שבח... בתורה שבפרה... שבכתב, אז זה בפרט, שכל דבר בתורה שבכתב הוא מדויק, והדיוק שלו חייב להיות דיוק מופתי. עד כדי כך שלומדים כמה וכמה הלכות לפעמים מייתור או שינוי של לשון מסוימת בתורה. ולכן צריך לומר שהאריכות הזו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, זה לא כפל לשון, אלא יש כאן שני עניינים שונים לגמרי. יש ציון ויש ירושלים, יש תורה ויש דבר השם. כדי להבין את זה יותר, להבין את יותר, נעשה איזושהי הקדמה לבאר מהי באמת המעלה של לימוד של ההלכות כמו שהם באים למעשה ביחס ללימוד תורה באופן כללי. הרי לימוד תורה בכלל כולל בתוכו הרבה מאוד עניינים של שקלא של דיונים, הרבה עניינים של הווה אמינא, דברים שהיה להם רק אה, סברה בתור שלב ראשון של הדיון, ובסוף, כשמגיע לשלב ההלכה, אז כל ההא והמינא, כל הסברות נדחות. אז בעיקרון, בכללות, בתורה, לא בחלק ההלכה, בכלל יש התחלקויות ואופנים שונים. יש מקום שנהגו ככה, צריך לעשות ככה, מקום שנהגו אחרת, צריך לעשות באופן אחר. אותו דבר גם בעניינים של הלכה, התורה בהלכה נותנת הרבה פעמים אפשרויות להתחלקות ממקום למקום. יש כזה ביטוי בגמרא, באתרי דה רב, הלכה כרב. ובאתרי דה שמואל, במקומו של שמואל, אזי ההלכה היא כמו שמואל. גם במחלוקת המפורסמת בין בית שמי, המפורסמות בין בית שמאי לבית הלל, אז לפני שההלכה נחתכה ונפסקה כמו בית הלל, אז היה רשות, ככה הגמרא אומרת, במסכת עירובין, שהיה רשות לכל אחד לנהוג כדעת רבותיו. בית שמאי כבית שמאי, בית הלל כבית הלל. יתרה מזו, גם אחרי שבפועל ההלכה נקבעה כבית הלל, אז לא הכוונה חס וחלילה שדעת בית שמאי נדחתה מהתורה, חס ושלום. הכוונה היא שדעת בית שמי היא דעה בתורה. חז"ל אומרים את הביטוי, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אפילו נאמר בספרים, בלקוטי תורה, בעוד כל מיני מקומות, שלעתיד לבוא, אז ההלכה תיפסק כבית שמאי. אבל בכל זאת, מצאנו, שלמרות שאנחנו הרבה פעמים פוגשים בתורה, עניינים מסוימים שהם היו רק בגדר של סברה, בגדר של קסל כדעתך, היה עולה על דעתנו לומר, אבל זה לא נפסק ככה להלכה, ובכל זאת כשיהודי לומד רק את הקטע הזה של הסברה הראשונית שנדחתה למסקנה, או שהוא לומד איזושהי קושייה בתורה, בוודאי ובוודאי שהוא מחויב להגיד את ברכת התורה. אז ברור שזוהי תורה. אלא מה? נכון אמנם שמצד התורה באופן כללי יש מקום לאופנים שונים ולסברות שונות ובאמת על כולם נאמר את הלשון אילו ואילו דברי אלוקים חיים זה נכון אבל כאשר מדובר על פסק הלכה שהוא נוגע למעשה בפועל פה אין מקום לסברות שונות בהלכה הדבר מגיע באופן חתוך ובאופן כזה ששולל את כל הסברות האחרות ונשאלת השאלה אם באמת התורה מצד עצמה נותנת כן מקום לכמה אופנים, אז איך באמת ההלכה באה ושוללת אותם? או בסגנון אחר, אם דעת בית שמאי היא נכונה מצד אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אז איך יכול להיות שכשמגיע למסקנה, לפסק הלכה למעשה, אז בית שמאי נדחה. נתח... השיטה שלהם נדחית לגמרי, ורק דעת בית הלל. מה, מה, מה ההסבר בזה? אז בחסידות, יש ביאור עמוק של העניין, נקודת הביאור הוא שזה שני, שני העניינים האלה מגיעים משתי דרגות. יש דרגה שנקראת בשם שם אלוקים, או יותר נכון אלוקים חיים, ומצד הדרגה הזו, אז יש באמת, יש נתינת מקום לריבוי, יש נתינת מקום להתחלקות, יש אופנים שונים, כל האופנים כולם הם אמת. לכן באמת השם הזה נקרא בשם שם אלוקים, לשון רבים. מצד המדרגה הזאת של שם אלוקים, יכול להיות עניין של התחלקות גם בתורה. ועל זה באמת נאמר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי שתי השיטות האלה יש להם מקור בדרגה שנקראת בשם אלוקים חיים. ויש מצד הדרגה הזו, יש סברה לכאן, ויש סברה לכאן. אבל למעלה מזה יש את המדרגה של שם הוויה. שם הוויה עליו נאמר שזה שם המפורש, שם העצם, שם המיוחד. מצד המדרגה הזאת של שם הוויה אין מקום להתחלקות, אין מקום לריבוי. יש מסקנה אחת. וזו באמת המעלה של ההלכה לגבי החלקים האחרים של התורה, שכשמגיע להלכה פסוקה, אז המקור של ההלכה מגיע מדרגה של שם הוויה, כמו שכתוב לגבי דוד המלך, את הביטוי, והוויה עמו. אומרים חז"ל, כאשר דואג בא לספר לשאול שיש נער בשם דוד, אז הוא סיפר לו את כל המעלות שלו, ושם נאמר הלשון והוויה עמו. אז חז"ל אומרים שההלכה כמותו. הגמרא גם אומר את הביטוי, דבר הוויה זו הלכה. לכן ההלכה כשהיא נפסקה, כאשר ההלכה באה ונפסקת בצורה ברורה, אז היא באמת שוללת את כל הסברות האחרות. לדוגמה, כאשר אנחנו מדברים על ההלכות שפוסקות, שההלכה היא כמו בית הלל, אז היא שוללת את בית שמי, בית שמי שאומרים, נגיד בית הלל אומרים על דבר מסוים שזה מותר, ובא, ובאים ובית שמי אומרים שהדבר הזה הוא אסור, אז שיטת בית שמאי היא נדחתה. זאת אומרת, אפילו שבאמת לשיטת בית שמאי אז יש יסודות בהר הרי קודש, ומצעד הדרייה של אלוקים חיים, אזי באמת הדבר הזה הוא אסור, אבל מצד המדרגה של הוויה, שמשם המקור של פסקי ההלכה, אזי הדבר הזה הוא מותר וככה צריך לנהוג, כמו דעת בית הלל שהדבר הזה הוא מותר ובתכלית הוא מותר. לפי זה, אנחנו נבין שבאמת כאשר משבחים את דוד ואומרים שהוויה עמו, הלכה כמותו, הכוונה היא שכדי באמת לזכות להגיע שלפסק הזה של ההלכה לא מספיק רק הדרגה של שם אלוקים, צריך את הדרגה של הוויה, הוויה אמור, ואז ההלכה תהיה כמותו. לפי, זה, לפי הרעיון הזה אפשר לומר שזה ההבדל בין כי מציון תצא תורה לדבר השם מירושלים. כשאומרים תורה, המילה, הביטוי תורה הוא שם כללי, הוא כולל את כל העניינים כולם שנמצאים בתורה. ובכללות זה גם הסברות שהם נדחו מפני ההלכה למעשה, אותם הדעות שההלכה היא לא כמוהם, גם הם חלק מהתורה. ואדם שלומד את הסברות האלה, אז יש לו שכר גדול, דרוש וקבל שכר, יגד תורה ויאדיר. אבל דבר הוויה זה הולך רק על העניין של ההלכה. הלכה פסוקה שהיא אומרת לבן אדם איך לנהוג. במעשה בפועל. על זה אומר הפסוק, כי מציון, מציון מה מגיעה תורה. התורה, 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 כמו, התורה כמו שהיא בכללותה, היא שייכת לדרגת ציון, עיר הקודש, ציון. אבל דבר הוויה, דבר הוויה, כי מציון תצא תורה, אבל דבר השם מירושלים, דבר השם, הלכה. היא שייכת לפרט הזה שבעיר הקודש שנקרא בשם ירושלים, לא ציון. ציון זה שם כללי של העיר, ועל ירושלים זה פרט מסוים שעל שמו נקרא ציון בשם ירושלים. מה באמת ההבדל? דבר ראשון, מה ההבדל בעבודת השם? ההבדל הוא כזה, שיהודי רוצה באמת להגיע, לזכות ולכוון לאמת של התורה, זה על ידי שיהודי הוא לומד תורה מתוך קדושה. ומתוך טהרה. זה בעצם הרעיון של מציון תצא תורה, כדי באמת שיהודי תצא תורה, תורה כמו שהיא באמת. אז עוד בן אדם צריך להעמיד את עצמו בדרגת ציון. מה זה דרגת ציון? תכף נראה. אבל כדי להגיע לזכות, להגיע לדבר הוויה, לדבר הוויה זו הלכה, זה לא מספיק הדרגה של ציון. כאן הוא צריך להיות בדרגה של ירושלים. כדי לפסוק הלכה למעשה בפועל, כדי שבן אדם, הרי כשבן אדם מגיע לפסק הלכה למעשה בפועל, יש, אז הוא חייב להיות בדרגה רוחנית מאוד גבוהה, בדרגה של שלימות היראה, הוא מתיירא, שמא חס וחלילה הוא ייתן פסק הלכה, לא נכון, פסק הלכה שמנוגד לרצון השם חלילה. אז היראה הזאת מביאה אותו לידי כזאת יגיאה גדולה, ואז הוא מגיע לאמת של התורה ואז הוא מכוון להלכה. וזה הכוונה ירושלים. מה זה ירושלים? ירושלים נקרא בשם יראה שלם, שלימות היראה. אז כדי לכוון אל ההלכה למעשה, לא מספיק ציון, כמו שתכף נסביר מה זה דרגת ציון, אלא צריך להגיע דווקא לדרגת ירושלים, יראה שלמה, והיא זו שמביאה את ההלכה. אולי ננסה קצת להסביר את הרעיון של ציון. ואחרי יותר, שנבין היטב את הרעיון של ציון, אז נבין מה מיוחד, כך, מה, מה מיוחד כל כך בדרגת ירושלים. אז כתוב בספרים, בקשר למחלוקת שהיה בין בית שמאי לבית הלל, ועוד כל מיני מחלוקות שהיו במשך הדורות, כתוב ש... כתוב, זה כתוב בחסידות. בהקדמה לספר התניא כתוב שכשבית שמי אומרים ככה ובית הלל אומרים ככה זה נובע מצד השורש שלהם למעלה. כתוב בתניא שהשורש של בית שמאי הוא מגיע, שורש של הנשמה שלהם הוא מגיע מצד שמאל העליון ולכן תמיד הם היו דנים להחמיר ובית הלל היו מבחינת ימין העליון אז לכן הם תמיד היו מלמדים זכות ומקילים ו... על דרך זה מופיע לגבי כל מיני מחלוקות נוספות שיש בתלמוד, שזה בעצם נובע מצד שורש הנשמה של דעה זו, ושורש של, של, הנשמה של הדובר שאומר את הדעה ההפוכה. לפי הרעיון הזה, כשבית שמאי באו ואמרו על משהו מסוים, שהמשהו הזה הוא אסור. זה לא רק שפשוט הם ישבו והתבוננו בשכל שלהם, והגיעו למסקנה... שהדבר הזה הוא אסור, אלא זה גם ובעיקר מצד שהשורש שלהם בנפש, במידות העליונות, כמו שהם בעולמות העליונים, השורש של הנפש שלהם הוא מגיע מכך וכך, ומתוצאה מזה הם באים ואוסרים דבר זה וזה. זאת אומרת שבעצם היה להם כאן שיקול שכלי, אבל השיקול השכלי הוא היה מיוסד, הוא היה נובע מצד עמידת הגבורה העליונה. וזה הכוונה באמת, כי מציון תצא תורה. אם, איך יוצאת התורה על ידי חכמי ישראל? זה לא על ידי היגיעה של השכל שלהם בלבד. בל נחשוב שכשחכם פלוני אמר את ההלכה, את הסברה שלו, זה מגיע משיקול שכלו. לא, כי מציון תצא תורה. הם הגיעו לדרגת ציון. מה זה ציון? ציון זה סימן, כמו ציון. הציבי לך ציונים. ציון זה סימן, המילה ציון. ובאמת כתוב על ציון, כפשוטו ירושלים, אז כתוב שירושלים של מטה, אז היא מכוונת כנגד ירושלים של מעלה, ככה הגמרא אומרת. אז במידה מסוימת, כי מציון תצא תורה. בית שמאי, הם הגיעו לדרגת ציון, הגיעו לדרגת סימן. כלומר, המציאות שלהם היא... פה למטה, השכל שלהם, גלגלי ההיגיון שלהם עובדים בתור סימן לעניינים, לדרגה הגבוהה שממנה נבעה נשמתם. ואדרבה, דווקא על ידי שהם עבדו והתייגעו והדנו את השכל שלהם ואת המציאות שלהם והם הגיעו לדרגה כזו, שהם קשורים לגמרי, כל שהשכל שלהם עובד אוטומטית מדרגת לא אוטומטית, גם כמובן השכל מצד עצמו, אבל הוא עובד ומכוון ומתאים לדרגה העליונה של שמאל העליון, גבורה העליונה. על דרך זה בכל בן אדם שהוא לומד תורה כמו שצריך, אז זה נקרא כי מציון תורה, תצא תורה כמו שהיא בכללותה. אבל כל היגיעה הזאת שהאדם, שהוא מעדן את עצמו, כדי שהנטיות הטבעיות של הגוף לא יפריעו לו. וכולי וכולי, אז זה דבר מצוין כדי באמת לזכור את של התורה. אבל זה עדיין לא מגיע לדרגה של אמיתתה של תורה. למה? כי מכיוון שההלכה הפסוקה, המקור שלה הוא מהדרגה של הוויה, והוויה זה שם העצם, אז כמה שבן אדם יעמול ויתייגע בכוחות עצמו, הוא הרי לא יצליח להיות באמת כלי ראוי שיאיר בו הוויה, דרגה של שם הוויה. זה לא כאשר מדובר על דרגה של שם אלוקים או אלוקים חיים. אז מכיוון שבדרגה הזו יש מקום להתחלקות ומקום לצמצום וכולו וכולו, אז על ידי שבן אדם מתייגע ועובד בצורה מתאימה ונכונה, אז בן אדם באמת יכול להגיע למצב כזה שהשכל שלו מכוון ועובד לפי התדרים שמתאימים לשורש נשמתו כמו שהיא למעלה, לאותה מדרגה עליונה, ימין העליון או שמאל העליון. חסד של עולם האצילות או גבורה של עולם האצילות ואז הוא אומר אסור או שהוא אומר מותר אז המילים שלו הם ציון הם סימן למה שקורה למעלה בעולמות העליונים בדרגת אלוקים חיים. אבל כשמדברים על הדרגה הזו של שם הוויה כאן לא שייך לומר את הביטוי הבן אדם עבד והתייגע וגרם שהשכל שלו יהפוך להיות מתאים ומכוון לדרגה של שם הוויה. הרי מצד ההפלאה והמעלות והמעלה של שם הוויה היא כל כך רחוקה מהאדם, כמה שהבן אדם יזכך את עצמו וכמה שהוא יתעלה, זה לא יעזור לו כלום כדי להגיע, לא יודע אם כלום, אבל זה לא יעזור לו להגיע באמת להפוך, להכוון את השכל שלו לפי דרגה של שם הוויה. יש דרך אחת. מהי הדרך באמת לזכות ולכוון לדרגה של שם הוויה, דבר הוויה? זה רק על ידי תכלית הביטול. כשבן אדם מבטל את השכל שלו לגמרי, הוא מניח את כל המציאות שלו הצידה. אז, מכיוון שהוא הרי לא בא להשיג את התורה באמצעות הכלים של השכל שלו, גלגלי ההיגיון שלו, אלא הוא יוצא מהגדרים שלו, מהגדרים המוגבלים שלו, והוא... ואז כשהוא יוצא מזה, אז דווקא הוא מאפשר כביכול שהדרגה של הרצון העליון של שם הוויה, כמו שהיא הדרגה העליונה, אז היא יכולה כאילו להיתפס אצלו ולהיכנס למציאותו ולהבין את זה. ולכן באמת הגמרא אומרת שלמה באמת נפסקה ההלכה כמו בית הלל? אז הגמרא אומרת שזה לא בגלל שבית הלל היו חריפים יותר. אדרבה, בעל בית שמאי כתוב, מחדדי תפי, הם היו מחודדים יותר. למה בכל זאת נפסקה הלכה כמו בית הלל? בגלל שבית הלל היו נוחים והיו עלובים, היה להם את תכלית הביטול. ודווקא על ידי זה, אז הם זכו שיאיר בשכל שלהם, של בית שמאי, דבר הוויה. ואז הם זכו לכוון אל ההלכה. וזה בעצם הרעיון של דבר הוויה מירושלים. כדי באמת לזכות ולהגיע לדרגה הזו של שם הוויה, אז זה רק על ידי ירושלים? ירושלים זה תכלית הביטול יראה שלמה. כשיש לבן אדם את היראה שלמה, אז הוא באמת מגיע לדרגה של דבר הוויה מירושלים. <אז> לפי זה נבין גם כן את הכפל של הלשון שמופיע לפני הפסוק, כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. מה נאמר בחלק הראשון? והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם. אל בית אלוקי יעקב, ואז כתוב את הלשון הזה. ויורנו מדבריו, ונלכה באורחותיו. לכאורה, יש כאן גם כפל של לשון. ויורנו, הוא יורה לנו את הדרכים שלו, ואנחנו נלך באורחותיו. לכאורה זה כפל לשון. אז צריך לומר שכאן יש כאן שני עניינים, ושני העניינים האלה באמת מתאימים לשני העניינים שבהמשך. כי מציון תצא תורה, מציון תצא תורה שייך לביורנו מדרכיו. וכאשר נלכה באורחותיו זה שייך לדבר השם מירושלים. למה? כי גם כשגויים והלכו עמים רבים, כשיהודים גויים הולכים ולומדים תורה כביכול, אז גם אצלם יש מעין שני הדרגות האלה שבלימוד תורה שיש אצל עם ישראל מציון ועם ירושלים דבר הוויה מול תורה. יור... מה, למה? יורנו מדרכיו, מה זה יורינו מדרכיו? אנחנו נלמד, אנחנו נשכיל, ואנחנו נבין בעניינים ששייכים לנו, אותם שבע מצוות בני נוח. אבל מה? בזכות שאנחנו נלמד ונשכיל ונבין היטב את העניינים האלה, אז המציאות שלנו באמת תזדכך ותתעדן. זה מזכיר מדרגת ציון. מה זה ציון? ציון יש את עדיין את המציאות של הבן אדם. יש לו את השכל שלו ואת ההיגיון שלו, אבל הוא ציון, הוא סימן, הוא התייגע והתעדן, והוא סימן לעניינים כמו שהם למעלה. אבל זה רק העניינים כמו שהם יכולים באמת להתבטא. לעומת זאת, מה זה? זה, לכן כתוב ניורנו מדרכיו. אנחנו לא נלך בדרכיו, אנחנו יורנו מדרכיו. הוא יורה לנו, ואנחנו נלמד מזה, ונשכיל, ונבין, ונתעדן. לעומת זאת הביטוי ונלכה באורחותיו, מה זה נלכה? הליכה. הליכה זה מלשון, דבר ראשון זה מלשון הלכה. הם הולכים והם מקיימים בפועל את השבע מצוות בני נוח עם כל הפרטים של ההלכות שלהם. שפה הרבה יותר מודגש, היראת שמיים שלהם, שאנחנו נלכה באורחותיו, זה מזכיר את הרעיון של ירושלים, היראה והביטול, ודווקא מירושלים, אזי דבר השם יוצא מירושלים, מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. אבל אנחנו עוד תכף נחזור לפסוק הזה, אבל לפני שנתעמק יותר, נזכיר שכמו שאמרנו בתחילת השיעור שהפסוק הזה נאמר גם לא רק בישעיה, אנחנו אומרים אותו גם בהקפות, איתו אנחנו מסיימים את נוסח ההקפות. רק מה? שבנוסח שאנחנו אומרים את ההקפות, אנחנו לא אומרים את הפסוק בשלמותו, והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר בית השם אלוקי ויורנו מדרכיו ואין לך ברכותיו. אומרים רק את החלק השני של הפסוק, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. לכאורה, באמת צריך להבין, אם אנחנו בהקפות, רגע לפני ההקפות, אומרים רק את החלק הזה של הפסוק, הרי היה צריך לחתוך את הכי. היה צריך לומר, מציון תצא תורה, הרי הכי, מה זה כי? כי זה הקישור אל החלק הראשון של הפסוק. למה אנחנו נלך מאורחותיו? אנחנו נעלה אל הר השם, כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. אז כאשר אנחנו חותכים את הפסוק ומשתמשים רק עם החלק השני, היינו צריכים להוציא את הקי, היינו צריכים לומר בהקפות, מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים, בלי קי. אכן, צריך לומר שבאמת, נכון, כשאנחנו אומרים בהקפות, את ה"כי מציון תצא תורה", ה"כי" הוא נתינת טעם לפסוק שנאמר לפני בנוסח ההקפות. איזה פסוק אומרים לפני בנוסחה ההקפות? אומרים מלכותך, מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אז לפי מה שאנחנו, לפי הביאור הזה, אפשר עכשיו לבאר ששני החלקים של הפסוק, "כי מציון תצא תורה" ודבר השם ירושלים הם מקבילים לשני העניינים, שני החלקים שבפסוק מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך חלק השני מלכות כל עולמים ולכן אומרים את שני הפסוקים האלה אחד אחרי השני. עכשיו, עכשיו נוכל להבין היטב את סדר הפסוקים. בהתחלה אומרים ככה מלכותך מלכות כל עולמים. אחרי זה אומרים וממשלתך בכל דור ודור ואז מסבירים מה ההסבר כי מה ההסבר לשני העניינים האלה? למה באמת מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור? אבל העניין הראשון של מלכותך מלכות כל עולמים אומרים כי מציון תצא תורה. ועל העניין השני וממשלתך בכל דור ודור, אז יש את ההסבר. למה, מדוע ממשלתך בכל דור ודור? כי דבר השם ירושלים. מה באמת ההסבר? מה, זה... מה ההבדל בין מלכותך לממשלתך? מה ההבדל בין מלוכה לממשלה? אז כתוב בספרי החסידות שההבדל הוא שמלוכה זה ברצון. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם. לעומת זאת ממשלה זה מבטא שהמושל שולט על העם בכוח, בעל כורחם, גם אם הם לא רוצים. וזה הם הם שני העניינים שאמרנו מקודם לגבי ציון וירושלים. מצד המדרגה של ציון, אז לימוד התורה הוא מצד השכל של האדם, מצד המציאות שלו. כמובן שהוא התעדן והגיע למצב שהוא ציון וסימן לעניינים שלמעלה. של אבל אחרי הכל, השכל שלו והמציאות שלו הם כאן הדומיננטים. ולכן, אז הלימוד הוא מתוך חיות, הוא מתוך שמחה, אז הוא מתאחד עם דברי התורה, הוא שמח איתם, ואז הוא מקבל את מלכותו של הקדוש ברוך הוא כביכול ברצון, הוא מלכותך, מלכות כל העולמים. מלכותו ורצון קיבלו עליהם. אז מהלימוד הזה, באמצעות הלימוד הזה של כי מציון תצא תורה, מה נפעל בעולם? מלכותך מלכות כל העולמים. מתגלה בעולם שהמלכות של הקדוש ברוך הוא היא באופן של מלוכה ברצון מקבלים. אבל בזכות הלימוד התורה שהוא בתכלית הביטוי... שזה יוצר הלכה, או דבר הוויה מירושלים, אז במצב כזה שהוא כופה את עצמו, ומבטל את עצמו לרצון של הקדוש ברוך הוא, שזה הרי הלימוד תורה בדרגה של דבר הוויה, הוא לא מבין, הוא לא משיג, אבל הוא יודע, גם אם הוא לא מבין, וגם אם הוא לא, לא יודע עד הסוף, עדיין הוא מתחבר אל, 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 אל רצונו של הקדוש הוא, אז כאן נפעל שרצונו של הקדוש ברוך הוא כביכול כופה. כופה את עצמה פה בעולם ואז מתגלה הדרגה הזו של וממשלתך בכל דור ודור שבאמת מתגלה בעולם דרגות נעלות כאלה באלוקות שהדרך להשיג אותם היא כביכול רק באמצעות ממשלה, כאילו כפייה כביכול, אני, כי אי אפשר לתפוס אותם על ידי הבנה והשגה של הבן אדם עצמו, כמו שאמרנו לגבי דבר הוויה, שאי אפשר להשיג את הדבר הוויה על אמת בצורה מלאה, אלא אם כן אנחנו נמצאים בירושלים ביראה שלמה, תכלית הביטול. עכשיו כאשר אנחנו באמת לומדים את הפסוק הזה בישעיהו, והלכו עמים רבים ואמרו, הלכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ויורינו מדרכיו ונלכה באורחתיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, ופשטות הפסוק הזה מדבר על בית המקדש שיהיה לעתיד לבוא, בית המקדש השלישי. אז זאת אומרת, כל הפסוק בישעיה מדבר על העתיד. אבל מכיוון שכל עניין... יש לו גם כלל ופרט, אז באופן כללי זה באמת מדבר על העתיד, אבל באופן פרטי שני העניינים האלה היו בשתי תקופות מסוימות עוד לפני הבית השלישי. הרי מה בכללות ההבדל בין התקופה של בית המקדש, זמן הבית, לזמן הגלות? בזמן הבית היה אלוקות בגילוי, וממילא העבודה של היהודים הייתה יותר בעניין של אהבה, בעניין של רצון, היה להם תענוג. בעבודה שלהם. בזמן הגלות, אז האלוקות היא לא מהירה בגילוי, אז בעיקר העבודה היא עבודה של קבלת עול, לעשות את רצון השם מתוך יראה ומתוך התבטלות. אז זה יהיה בצורה כללית ההבדל בין זמן הבית לזמן הגלות. בפרטיות יש הבדלים שונים בין תקופת בית ראשון לבין תקופת בית שני. הרי בית ראשון נבנה על ידי שלמה המלך במצב כזה של קיימה, סי הרה, בהשלימותה. כלומר, הוא היה הדור ה עשרה מאברהם אבינו, אבל מעבר לזה, הוא פשוט היה תקופה של גילוי אלוקות בצורה, בצורה אה, גלויה. זה היה גילוי אלוקות כל כך נעלה עד כדי כך שבני ישראל היו בחירות ובשיעבוד, בחירות מהשיעבוד של הגויים בצורה מושלמת. ועד כדי כך שמלכה תשווה בה וכל עמי הארץ, כולם הגיעו לבוא ולראות ולשמוע את שמא חוכמתו של שלמה וכולו. אז מכיוון שזה היה, היה המצב, אז גם העבודה של בני ישראל באותה תקופה היה מתוך אהבה ומתוך רצון, מתוך גילוי. אז זו העבודה של ציון, אז באמת כאשר הדרגה של ציון תצא תורה, אבל בבית שני, אם אנחנו משווים את היחס בין בית ראשון לבית שני, אז, אז היה גילוי בצורה כזו שהיה חסר, היה כמה וכמה דברים שהיה חסרים בבית שני, הארון והכפורת, חמישה דברים, ועם ישראל היה תחת שלטון של גויים. אז בעצם אז הייתה עבודה מתוך ירושלים, מתוך יראה ומתוך התבטלות. ולכאורה זה ההבדל בין מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. תקופת בית ראשון זה היה בדרגה של מלכותך מלכות כל עולמים, המלכותו ורצון קיבלו עליהם, גם לגבי עם ישראל וגם בעולם בכלל, היה תקופה של מנוחה ושלווה. לעומת זאת בבית שני היה בעיקר מצב של ממשלה. עם ישראל היו צריכים לכפות את עצמם כביכול, בהכרח. וגם לא רק עם ישראל עצמם, אלא גם בעולם בכלל, זו הייתה תקופה של מלחמות, ועמים רבים באו ושלטו על עם ישראל, היוונים, ואחרי זה בהתחלה הפרסים, ואחרי זה היוונים, ואחרי זה הרומאים. לכן היה צריך להדגיש כאן, כאן מודגש יותר ומורגש יותר אצל היהודי, הממשלה של הקדוש ברוך הוא. לא כל כך ברצון קיבלו עליהם, אבל בכל זאת, הם מקבלים על עצמם מתוך הכרח. זה לכאורה ההבדל בין בית ראשון לבין בית שני. לפי זה אנחנו נבין את הקשר בין שלושת בתי המקדשות לאברהם, ליצחק וליעקב. מכיוון שהעבודה של אברהם הייתה עבודה של חסד, עבודה של אהבה, אברהם הוא אבי, אז בעיקר העבודה שלו הייתה באמת לגלות את האלוקות מלמעלה למטה. אז זה דומה לבית המקדש הראשון, ציון. זה קשור בקשר מאוד מאוד חזק לתורה. ואברהם כביכול הוא, דבר ראשון גם בחיים האישיים אברהם כתוב שהוא היה ציון וסימן לדרגת חסד העליון של עולם האצילות. כמו שכתוב בספר הבאיר שמידת אה, החסד באה ואמרה לפני הקדוש ברוך הוא כל ימי היות אברהם בארץ לא הצרכתי אני לעשות מלאכתי שהרי אברהם עומד ומשמש במקומי אברהם הוא בעצם ציון הוא ציון וסימן לדרגת החסד. אז מצד החסד יש גם אהבה, יש אהבת השם, מלכותו ורצון קיבלו עליהם. אבל אהבת השם אחרי הכל היא מציאות. יש מי שאוהב, כמו שכתוב בספר התניא, שכמה שהוא מגיע לדרגן הלט באהבת השם ובתענוג שלו לאלוקות, עדיין מורגש המציאות האישית שלו. העבודה של יצחק, לעומתו, הייתה בקו הגבורה. קו הגבורה זה יראה, היא התבטלות. ולכן כתוב לגבי יצחק, ופחד יצחק היה לי. וזה דומה לעבודה של בית שני. לכן כתוב, ודבר הוויה, זה הקשר של בית שני לאודבר השם ירושלים, כי שלימות היראה וההתבטלות, היא הייתה באמת אצל יצחק, אפילו במידה מסוימת עוד יותר מאשר אברהם. ועבודה של יעקב, הוא הבית השלישי, מכיוון שיעקב הוא בכיר האבות. אז ואצלו הוא הרי שייך לקו האמצעי, שקו האמצעי תפארת כולל שני הקווים ביחד, גם את העבודה של אברהם קו החסד, וגם את העבודה של ירע קו הגבורה. לכן יעקב הוא כנגד בית המקדש השלישי, ובית המקדש השלישי, אז תהיינה שתי המעלות, שמצד אחד יגילוי אלוקות בצורה הכי מושלמת, אבל עוד יותר מבית ראשון, הדרגה, עוד יותר מהדרגה של ציון תצא תורה. מצד שני, יחד עם הדרגה הזו, סליחה, מצד אחד יהיה שיא של גילוי נעלה, של ציון, כלומר, הדרגות נעלות ביותר מתגלות. מצד שני זה יהיה עם ההתבטלות כלפי האלוקות בצורה הכי הכי מושלמת, בצורה של דבר הוויה מירושלים. תהיה שתי העניינים האלה ביחד, גם ציון וגם ירושלים, גם תורה וגם דבר הוויה. ולכן דווקא יעקב קורא למקום הזה בית. לכו ונעלה אל בית אלוקי יעקב, כתוב בישעיה, לפני כמציון תצא תורה. למה? כי בעצם המידה של יעקב היא מידה שהיא כוללת את שני הקווים. היא כוללת גם קו החסד וכוללת גם את קו הגבורה, ואז אין התנגדות. אם יש קו אחד, אז יש התנגדות. למשל, אבת השם. אז יש התנגדות של אהבה זרה, שנוגדת לאהבת השם. ירא את השם, יש לה התנגדות. יש יראה רעה, יש כעס. באמת כתוב לגבי אברהם אבינו, שהיה בקו אחד, קו של חסד, יצא ממנו ישמעאל. ש... ישמעאל זה עניין של אהבה, אהבה של לאום הזה, לא תינף. ויצחק יצא ממנו עשיו, יראה של לאום הזה. ולכן... ולכן, יש כאן מצב של התנגדות לכאורה. ובאמת רואים שהגרים שגיירו אברהם ויצחק, באמת לכאורה לא החזיקו מעמד. כתוב ברמב״ם שהיה אלפים ורבבות שהיו בית אל... אנשי בית אברהם, לא החזיקו מעמד. כי כשיש, אין קיום למידה, כשיש רק מידה אחת. אבל ביעקב שיש לו את שני הקווים ביחד, אז באמת מיטתו הייתה שלמה, לא יצא ממנו פסול. לכן הבית השלישי שיש לו את שני העניינים ביחד, לכן הוא נקרא באמת בית, מקום קבוע ומקום נצחי, וזה הקשר דווקא ליעקב. והעניין הזה בולט אפילו אצל אומות העולם. איך אומרים העמים? והלכו עמים רבים, ואמרו, לכו ונעלה אל הר בית השם, אל בית אלוקי יעקב, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. מה, מה העמים כאן, כאן זיהו? אז ב, רואים, ההסבר הוא פשוט, בגשמיות רואים שכשמשפיעים על בן אדם, רוצים להשפיע עליו. ולשנות את דרכיו וכולי וכולי, אז זה, זה מצליח אם, ה, אם המשפיע דורש מתוך כל האמת שלו. אם הוא עושה את זה מתוך האמת שלו, אזי זה משפיע. אותו דבר גם במובן הכללי, שישראל משפיעים על אומות העולם, אז אם יש להם עבודה אחת, ציון, או עבודה אחת של ירושלים, זה לא, זה לא די. כאשר אבל יש את שני הקווים ביחד. גם של ציון וגם של תורה, גם של דבר הוויה וגם של ירושלים. והכוונה היא כמובן בעבודת השם, שיש לו גם אהבה והתלהבות גדולה מאלוקות. ויש לו את השכל שלו והעונג שלו והוא חש את הדברים והוא מבין אותם. וביחד עם זה יש לו התבטלות מושלמת. ואותו דבר גם הפוך, ביחד עם התבטלות המושלמת שלו, יש לו שכל ויש לו תענוג ויש לו חיות בכל העניינים האלה של תורה ומצוות. אז כשיש את שני העניינים האלה ביחד, גם ציון וגם ירושלים, זה נקרא אמת, וכשיש מידת האמת, מידתו של יעקב אבינו. ומיעקב אבינו מידתו, של... מידתו היא כזו, ש... כשמדברים מתוך אמת, אמת של יעקב אבינו, זה משפיע, ולכן העמים אומרים, אנחנו גם נעשה ככה, ונהלך באור, לא רק כשאנחנו יורינו מדרכיו, הדרגה הראשונה, אלא הם אומרים עוד יותר, אפילו נהלך באורחותיו, גם אנחנו נגיע לדרגה הזו של נהלך באורחותיו, שני העניינים ביחד, גם ציון וגם ירושלים, גם דבר הוויה וגם תורה, גם יורינו מדרכיו וגם נהלך באורחותיו, גם מלכותך מלכות כל אלמים, וגם ממשלתך בכל דור ודור.